0: Diskussionen-Podcast, Folge Nummer 33. Ich sitze hier in Berlin. jean philippe Kindler ist leider nicht da. Der ist verhindert. Der sitzt in Frankreich im Urlaub und lässt es sich gut gehen. Aber dafür habe ich endlich nach mehreren Versuchen Frau Dr. Anna-Veronika Wendland als Gast für diese Folge gewinnen können. Hallo, Frau Wendland. Hi. Es soll in diesem Gespräch um deutsche und europäische Energiepolitik gehen und ganz besonders um einen Aspekt. Ähm, der Kampf um den richtigen Strommix, der tobt aktuell und zwar ganz besonders im Angesicht des Krieges in der Ukraine. Deutschland versucht jetzt verzweifelt die eigene Abhängigkeit von russischem Gas möglichst schnell zu beenden. Und gleichzeitig ist die Debatte um den deutschen Atomausstieg wieder voll entbrannt, könnte man sagen. Weil Sie an diesen Debatten aktiv teilnehmen, darf ich Sie in aller gebotenen Kürze vorstellen und Ihre Position ganz grob umreißen. Sie sind Technikhistorikerin und Osteuropa-Forscherin und außerdem eine streitbare Verfechterin der Atomenergie. Und sie rennen seit einigen Jahren gegen den deutschen Anti-Atom-Konsens an. Das kann man sich alles auch bei Twitter genüsslich zu Gemüte führen. Ähm, in diesem Zusammenhang haben sie auch ein Memorandum verfasst, das aus Klimaschutzgründen für den Erhalt der letzten Kernkraftwerke in Deutschland plädiert, weil Atomkraftwerke eben CO2-armen Strom produzieren. Und so viel Ehrlichkeit von meiner Seite sei auch <lacht> vorweggeschickt, ihre Argumentation, dass der Atomausstieg eben auf keinen Fall vor dem Kohleausstieg hätte stattfinden dürfen, die finde ich persönlich recht überzeugend. Jetzt weiß ich aber auch, dass sie vor ihrer Rolle als Verfechterin der Atomenergie eigentlich Atomkraftgegnerin waren. Können Sie einmal ganz kurz beschreiben, wie es zu diesem U-Turn gekommen ist?
1: Ja, mit U-Turn tue ich mich immer ein bisschen schwer, ne? das äh, impliziert so, dass man dann plötzlich zu so einer blitzartigen Erkenntnis kommt und ähm, das war natürlich nicht so, sondern ich war tatsächlich als junge Frau Atomgegnerin, das war so eine Art Kultursache, ne? also ich war links, das bin ich auch immer noch, aber damals war ich halt links und zu so links gehörte irgendwie dazu, Anti-Atom zu sein und auch in der Friedensbewegung und, und Raketendepots zu blockieren und Wackersdorf zu demonstrieren und das bekam man sozusagen im Paket, kann man schon sagen. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Erstmal, weil es einfach so war. Ne? Also man, äh, tatsächlich haben wir das damals nicht so richtig reflektiert, zum Beispiel die Frage, ob man als Linke auch für Kernenergie äh, sein könnte. Was mhm. ja, wie wir dann sahen, in den sozialistischen Ländern ja ähm, auch ein ganz großes Ding war. Und Tschernobyl ließ da ja auch einige Gewissheiten dann in sich zusammenklappen. Ne? Also dass die Kernenergie im Sozialismus so besser administriert werde als im Kapitalismus. Das hat sich mit Tschernobyl dann tatsächlich erledigt. So diese Selbstreflexion und diese überhaupt Nachdenken über die Kernenergie als wissenschaftlicher Gegenstand, das kam bei mir ja viel später erst. Ich habe ja in meiner Forschung sehr viele Dinge gemacht und äh, bin auf vielen Umwegen dann zu dieser Technikgeschichte gekommen. Mhm. Aber die Idee, das zu machen, die stammte ursprünglich tatsächlich von meinem Studium in der Ukraine, also in der noch sowjetischen Ukraine, also vor der Haustür von Tschernobyl sozusagen. Da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, ich würde gerne mal was forschen über diese Atomstädte, also über diese Werkstätte der Atomkraftwerke mhm. im Sozialismus. Das war das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und dann habe ich es dann tatsächlich sehr spät, nämlich erst für mein Habil-Projekt, habe ich das dann in die Tat umgesetzt und habe das dann aber sehr schnell dann auch ausgeweitet, weil mich eigentlich die Atomtechnik im Mittelpunkt dieser Städte immer mehr interessiert hat und ich aus meiner Anti-AKW-Zeit übrigens auch noch so ein immer so ein Interesse an dieser Technik als Technik mhm. mitgebracht hatte. Ich habe also auch schon als als Atomgegnerin mich äh, ziemlich viel mit dieser Reaktortechnik auseinandergesetzt und auch gemerkt, dass das viele andere Atomgegner überhaupt nicht interessiert hat. Ne? Also die die wollten äh, die die sagten, ich weiß, dass die Kiste ein Schrottreaktor ist. Da musste mir nicht mehr erklären, ob da irgendwelche ja was weiß ich da Dampferzeuger hier oder Druckhalter, Sicherheitsventile dort, ne, das hat die wenigsten interessiert. Ne? Ja. Und ähm, Mein prinzipielles, schon immer schon seit Kindheit vorhandenes so Technikaffinität, habe ich dann tatsächlich in Forschung umgesetzt, indem ich gesagt habe, okay, ich gucke mir diese kerntechnische Moderne, das war dann auch der Titel meiner Habilschrift. Mhm die hier hinter mir als Stapel auf dem Boden liegt. Und äh, da habe ich eben gesagt, ich würde mir gerne angucken, wie denn diese Mensch-Technik-Beziehungen tatsächlich sich vor Ort entfaltet haben in dieser kerntechnischen Moderne und was das mit den Menschen gemacht hat. Und das hat mich dann bewogen, äh, eben diese Methode Industrial Anthropology zu wählen, also was, was Historiker eigentlich nicht machen. Mhm. Weil Historiker gehen in Archive und gucken sich halt, die Quellen an größtenteils Schriftquellen, was halt bei diesem Thema den Nachteil hat, dass das dann meistens Top-Down-Quellen sind, also so Quellen aus der Sicht eben der Akteure, der Atomaufsichten, der Ministerien, mhm. äh, der Betreiber, wenn sie einen reinlassen in ihre Werksarchive. Ne? Aber ähm, wenig, man erfährt wenig von der nuklearen Arbeit vor Ort in diesen Anlagen. Und dieses Defizit, das wollte ich ausgleichen, indem ich mich tatsächlich als Beobachterin, also mitlebende Beobachterin in diese Anlagen begeben habe und das habe ich halt jahrelang gemacht und zwar sowohl in der Ukraine auf einem einer riesigen Anlage mit vier Blöcken und in Deutschland in zwei Kernkraftwerken mhm. und dann noch kurz in Ignalina in Litauen aber das war nicht richtig eine teilnehmende Beobachtung das war noch so ein Zusatzding so und dann äh, auf diese Weise habe ich halt sehr viel natürlich über diese Kerntechnik gelernt, auch über die kerntechnische Arbeitspraxis und über die harten technischen Tatsachen, die da eigentlich im Eingriff sind sozusagen. Und das hat mich dann immer weiter, meine Forschung immer weiter zu der Frage geschoben, wie wird Reaktorsicherheit gemacht sozusagen. Ne? Mhm. Und das traf sich da sehr gut, dass ich hier integriert war in einen Sonderforschungsbereich, der heißt Dynamics of Security, also das ist hier so eine Marburg-Gießener mhm. Forschungsverbund, der sich halt mit historischer Sicherheitsforschung befasst und dort habe ich meine Habil dann halt assoziiert und in diesen Diskussionen war ich sehr stark integriert, also da haben wir uns wirklich um die sozusagen die Sicherheitsrepertoires gekümmert. Und zwar ganz interessant in so einem historischen Querschnitt von der Antike bis heute. Also das ist ein ziemlich interessantes Ding, was wir da ja. machen. Und mhm. da habe ich dann halt tatsächlich so am, am, am modernsten Ende sozusagen gesessen und mich mit Reaktorsicherheit beschäftigt. Und meine Habil halt diesem Diskussionszusammenhang assoziiert. Da kommt eigentlich diese Methode her und mein Blick oder mein forschender Blick auf die Kerntechnik Und gleichzeitig hat mich dieses Umweltthema so gesehen auch nie losgelassen. Und da kam ich dann halt irgendwie schon nach 2015, also spätestens nachdem der Weltklimagipfel in Paris sich harte Vorgaben gegeben hat, wie es mit dem CO2-Ausstoß werden soll schon gedacht, ob das jetzt so eine äh, gute Idee ist, dass Deutschland ausgerechnet zuerst aus der Kernenergie, die nur wirklich CO2-arm ist und, und dann erst aus der Kohle oder sehr verspätet aus der Kohle aussteigt, weil es dann halt automatisch bedeutet, die Kohle ist im Grunde das Backup für die Erneuerbaren, die dann allmählich irgendwie hochlaufen sollen. Und das habe ich als den Webfehler, also den Grundfehler der deutschen Energiewende, eben ja für mich zumindest erkannt und bezeichnet und bin damit dann auch zunehmend halt öffentlich auch ähm, aktiv geworden, so als Bloggerin. Und irgendwann wurde tatsächlich dann auch mehr so eine Art Aktivismus draußen. Weil man also zwangsläufig, wenn man sich in diese Diskussion einmischt, dann wird das halt mhm. sehr schnell äh, so ein Pro- und Contra-Ding. Ne? Und worauf ich aber eben bestehe, äh, ich nehme meinen Aktivismus auch gerne immer zurück, wenn es um die Evidenz geht. Ne? Also es geht hier nicht darum, Kernkraftlobby zu spielen und zu sagen, diese Anlagen sind das Fantastischste, was wir je hatten und das Beste und wir müssen auf 100% Prozent gehen. Ne? Das ja. ist aber das, was die Erneuerbare-Energien-Seite ja durchaus macht. Ne? Die sagen, Erneuerbare-Energien sind die 100%-Lösung prozent und wir müssen halt nur noch dahin kommen. Das ist nur noch eine Frage des politischen Willens und dass das eben nicht nur eine Frage des politischen Willens ist, darüber können wir auch noch gerne in dieser Folge auch noch diskutieren, aber es hängt ganz auch auch bei den Erneuerbaren halt an knallharten Fakten, wie zum Beispiel technologischer Reifegrad der Systeme, Rohstoffbedarf. Mhm. Auch die Erneuerbaren haben ein, äh, haben ein Abfallproblem. Auch die Erneuerbaren haben bestimmte Probleme einfach noch nicht gelöst, die womöglich für sie toxisch werden könnten oder die ihre Akzeptanz erheblich schmälern könnte. Mhm. Das heißt, theoretisch gesprochen stehen die Erneuerbaren eigentlich vor ähnlichen Problemen, wie die Kerntechnik auch stand. Und jetzt kann man die Frage stellen, warum hat es die Kerntechnik dann in Deutschland vermasselt? Ne? Also was ist der Grund, warum Deutschland, also dieses Land von Otto Hahn und Liese Meitner und dieses Land, was tatsächlich, also jetzt ohne ohne es zu überhöhen, wirklich sehr gute Kernkraftwerke gebaut hat. Warum steigt ausgerechnet dieses Land aus der Kernenergie aus zu einem Zeitpunkt, wo es praktisch merkt, dass ihm eigentlich sein gesamtes fossiles Backup-Modell komplett auf die Füße fällt? Mhm. Durch den Ukraine-Krieg ist es nur, der war nur der Katalysator, um das allen klar zu machen. Bestimmte Leute, zu denen ich mich stolzerweise zähle, haben das sehr früh gesagt. Also ich bin nämlich eben nicht nur Technikhistorikerin, sondern auch Ukraine-Historikerin und Osteuropa-Fachfrau und wir Osteuropa-Leute oder etliche, also nicht nur ich, sondern auch Etliche meiner Kollegen haben jahrelang, also spätestens seit 2014, seit dem Beginn im Grunde dieses Krieges Russlands gegen die Ukraine, davor gewarnt, unsere Energiewende ausgerechnet von Gazprom abhängig zu machen. Und das war ja die Politik, also spätestens mit Nord Stream 2. Und ich darf daran erinnern, dass auch noch die, die Energiestrategie der Ampelregierung, also die von Robert Habeck, auch noch bis zum Februar äh, jede Menge Erdgas beinhaltet, weil man nämlich anders die Erneuerbaren überhaupt nicht hochziehen kann. Mhm. Und äh, das war halt die Lebenslüge dieser Energiewende. Das haben Osteuropa-Leute relativ früh schon erkannt und gesagt und wurden einfach nicht gehört. Ne? Ja. Und dasselbe ist natürlich uns auch mit diesem Memorandum ergangen. Ne? Also mein Co-Autor Rainer Moormann, alter Farnsmann, auch übrigens mit gutem anti atom leumund ne? also das, das ist ein ein Nuklearsicherheitsexperte, der damals den in Nordrhein-Westfalen sehr gepushten und hochgelobten Hochtemperaturreaktor de facto Sicherheitsmängel entdeckt hat und das eben sozusagen als Whistleblower bekannt gemacht hat und auch eine ganz üble Mobbing-Geschichte hinter sich hat. Und der war also eigentlich ein Kronzeuge der Anti-AKW-Bewegung als Whistleblower. Aha. Und der hat sich mit mir halt erstmal ziemlich viel gefetzt. Die, die, die Story, die, die ist auf Twitter, kann man die auch nachlesen. Dann hat er aber schon gemerkt, da ist was dran, was die sagt. Ne? Also ist, der ist halt Wissenschaftler und das ist das Coole an Naturwissenschaftlern, die sind halt auch irgendwie bereit zu sagen, ne? also ich... Ja. <lacht> Wenn deine Vorhersagen falsch sind, ist deine Prämisse womöglich, deine Hypothese falsch. Und genau das dämmerte ihm wahrscheinlich bei der Beobachtung dessen, was da mit der Energiewende vor sich geht. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und haben dieses Memorandum geschrieben. Und interessanterweise haben wir also so praktisch heute vor zwei Jahren, haben wir dazu auch einen Zeitartikel veröffentlicht, indem dem wir auch ziemlich klar und deutlich gesagt haben, was da mit Russland vor der Tür steht. Also diese Gasabhängigkeit von Russland. Ja, und das, wie das halt so ist, kein Abgeordneter hat natürlich auf dieses Memorandum reagiert und der Artikel erzeugte zwar eine empörte Diskussion in der Zeit, weil natürlich alle Atomgegner sich berufen fühlten, da natürlich ihre Two Cents dann abzugeben auf diese dissidentische Intervention. Aber natürlich ist da nichts passiert. Ne? Und passiert ist halt jetzt was, weil jetzt ist dieses ganze Modell, ne? also ja. ich sage immer Modell der Spotenpumpe, ne? also saugseitig die russischen billigen Rohstoffe ansaugen und druckseitig in Form von veredelten Produkten nach China wieder absetzen ne? und damit eine Menge Profit scheffeln dieses Modell des German Capitalism ist äh, gescheitert. Ne? Also das kann man jetzt ziemlich klar sagen. Das kommt auch nicht mehr zurück. Mhm. Da müssen wir uns drüber im Klaren sein. Ja, ja. Und das ist uns halt sozusagen im Brennpunkt dieses Ukraine-Krieges ist das jetzt allen bewusst geworden. Und jetzt ist plötzlich alles wieder offen. Ne? Jetzt kommen nämlich alle plötzlich und sehen, ups, also das wird hier jetzt echt knapp ne? ohne, ohne Gas. Mhm. Ich, de ich denke auch, dass sicherlich wir die wieder, das Wiederanfahren von Nord Stream 1 wahrscheinlich nicht sehen werden. Das heißt, wir sind jetzt wirklich in einer, in einer ganz akuten Mehrfachkrise. Und da sage ich nochmal, also bevor es ganz zu spät ist, Leute, also nach allem, was ich überblicken kann, sechs AKW sind betriebsfähig, drei davon sind noch am Netz. Jetzt haben wir gar nicht mehr den Luxus, uns auszusuchen, was wir da jetzt machen, sollen. wir müssten eigentlich jetzt in den Notstandsbetrieb gehen und die und, und die Dinger wieder anfahren.
0: Ja, vielen Dank, das war erst einmal eine sehr ausführliche Antwort. Ich finde auf jeden Fall interessant, wie Sie da in den Diskurs eingestiegen sind und ihn dann auch ja, mitgeprägt haben. Einmal noch ganz kurz zurück zu Ihrer Arbeit. Sie haben von der kerntechnischen Moderne gesprochen. Selber bezeichnen Sie sich aber auch als Ökomodernistin. Manchmal sagt man wohl auch Ökopragmatismus, so wie ich das verstanden habe, und das ist eine politische und ja wissenschaftliche Strömung, die dafür plädiert, dass wir Menschen über fortgeschrittene Technologie unseren mh, ökologischen Fußabdruck so weit verringern können, dass wir eben die Umwelt nicht über Gebühr verändern. Es gibt auch ein ökomodernes Manifest, das sich online finden lässt und in dem zum Beispiel von Trends die Rede ist, die bedeuten würden, dass, und jetzt zitiere ich, der Einfluss der Menschen auf die Umwelt einschließlich Änderungen in der Landnutzung, Raubbau und Verschmutzung in diesem Jahrhundert den Höchststand erreichen und sinken kann. Zitat Ende. Andere Teile der Umweltbewegung predigen ja eher, dass wir wieder in eine Harmonie mit der Natur und der Umwelt zurückkommen müssen, wollen also den, die Moderne partiell zurücknehmen und sind manchmal eher auch auf Verzicht gepolt. Dazu sagt man dann manchmal auch Ökologismus. Könnten Sie noch einmal ganz kurz auseinandersetzen, was es mit der Ökomoderne auf sich hat, in welchem Verhältnis diese Ökomoderne vielleicht auch zur kerntechnischen Moderne steht und ja auch inwiefern sich diese Ökomoderne von anderen Ökologismen absetzt oder unterscheidet?
1: Ja, die Ökomoderne setzt sich übrigens auch von dieser äh, diesem Titel meiner Arbeit ab. Die kerntechnische Moderne habe ich natürlich verstanden als eine, eine Menschheitserfahrung, ne? dass also die die Menschen im Lichte dieser neuen Technologie wirklich ganz neue Bereiche vorstoßen. Mhm. Tatsächlich, weil diese Technologie solche ungeheuren Potenziale hat, im Schlechten wie im Guten. Ne? Mhm. Das, das, das ist eine grenzüberschreitende Technologie, das ist eine Polittechnologie und deswegen ähm, erzeugt das neuartige Erfahrungen, die halt genuine, moderne Erfahrungen sind. Ne? Also Entgrenzungen. Beschleunigung und, ähm, diese Janusköpfigkeit von, äh, von, Technologien und solche Dinge. Das heißt, das habe ich mit Kerntechnologie und Moderne gemeint. Mit der Ökomoderne verhält sich es ein bisschen anders. Das ist tatsächlich ein, kann man sagen, ein Denkstil oder eine Denkschule, die sich halt in Reaktion auf die üblichen ökologistischen äh, Modelle halt entwickelt hat, die ja letzten Endes besagen, was sie nur am Beispiel unserer Klimabewegung auch eigentlich ganz augenfällig, die ja eher darauf setzen, es gibt, es gibt sozusagen Belastungsgrenzen der Ökosysteme und des Planeten, ne? die, die sind praktisch erreicht. Also der Planet trägt nicht mehr als das jetzige und deswegen müssen wir zurückfahren. Ne? Mhm. Da gibt es dann verschiedene Schulen. Es gibt die grünen Green Capitalism Schule. Das sind so Leute wie Ralf Fuchs, ne? die eben behaupten, man müsse eigentlich am kapitalistischen, liberalen, Marktwirtschaftlichen System nichts ändern und könne aber mit den grünen Technologien so weit kommen, dass es das dann halt auch klimaverträglich wird. Und dann gibt es die andere Position, der ich nicht folge, die ich aber eigentlich für ehrlicher halte, nämlich die Degrother, die sagen: Leute, lügt euch nicht in die Tasche. Diese Art zu wirtschaften werdet ihr nicht mit 100% erneuerbaren mit Strom versorgen können. Ne, ich halte es tatsächlich für die etwas ehrlichere, wenn ich wenn ich auch nicht folge mag, weil ich das für eine Illusion halte, ganze Industriegesellschaften auf, auf Rückbau zu setzen.
0: Mhm.
1: Aber ich kann den Degrowthern immerhin äh, konstatieren, dass sie die, die Situation und die Leistungsfähigkeit zum Beispiel von erneuerbaren Energiesystemen womöglich äh, realistischer einschätzen, als das die Green Capitalists tun. Ne? Mhm. Und ich glaube, die Green Capitalists, äh, die agieren halt, wie sie agieren, weil sie auch irgendwie den Leuten nichts zumuten wollen. Ne? Das ist im Grunde das Narrativ. Liebe Leute, es kann alles bleiben wie bisher, auch die Besitzverhältnisse. Und wir regeln das schon mit Technik. Ne? Mhm. Das ist auch das, was zu Recht häufig auch kritisch als Tech-Fix ne? Also dass man halt für jedes Problem eine Technik findet.
0: Darauf wollte ich hinaus, ja.
1: So, und Ökomodernisten ist das natürlich auch häufig vorgeworfen worden, weil die halt größtenteils machen wir uns nichts vor, die sozusagen die führenden Köpfe oder auch die Thinktanks sitzen in den USA und natürlich gehen die auch von diesem, äh, letzter Endes von diesem marktwirtschaftlichen Modell aus und sagen aber, und da unterscheiden sie sich halt von den von den anderen, von den ökologistisch eher agierenden ähm, Strängen, die sagen, man muss auch tatsächlich. Völlig revolutionär auch im Sinne dieser äh, Technologien, die wir jetzt anbringen oder einbringen ins System, müssen wir auch völlig revolutionär neu denken. Und dazu gehört halt nicht nur ähm, im Bereich der Energiesysteme auf Verdichtung zu gehen. Ne? Das, das spricht zum Beispiel für Kernenergienutzung. Die mhm. sind aber gleichzeitig auch zum Beispiel für fortschrittliche Solartechnik. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie Erneuerbare per se ablehnen, sondern sagen, die Erneuerbaren haben bestimmte Stärken und diese Stärken können sie ausspielen, zum Beispiel Offshore-Windkraft oder hochspezialisierte Photovoltaik oder meinetwegen auch Photovoltaik für jedes Dach, was zumindest jetzt ne, an Tagen wie heute könnte man eigentlich jedem eine Klimaanlage spendieren, die man nicht damit Solarstrom füttern kann. Also das ist ein geniales Zusammenpassen. Äh, des, des Produktionsprofils, der Photovoltaik zum Beispiel mit einer Anwendung, die jedem nützt, ne, das Leben im Klimawandel auch irgendwie zu erleichtern. Und es gibt aber dann eben auch tatsächlich viel weitergehende Überlegungen zur Verdichtung. Zum Beispiel da geht es um den Städtebau, dass man im Grunde wieder verdichtet, ne, dass man im Grunde diese Expansion in die Fläche zurücknimmt, dass man diese Zersiedlungsprojekte, die ja letzten Endes zum Beispiel in Deutschland erst dieses Problem der Autolawinen in den Städten ja erst ausgelöst haben. Ne? Also die Leute gehen wegen der Grundstückspreise, die draußen mhm. geringer sind, ja. äh, bauen die ihre Häuser, arbeiten aber in der Stadt, pendeln ein. Die Städter haben die Blechlawine äh, und haben aber letzten Endes von diesem Modell halt nichts. Und die vor allen Dingen die Landschaft und das Klima hat auch nichts von diesem Modell. Ne? Und da gibt es dann halt Modelle zur Wiederverdichtung von Städten oder auch zum Beispiel Urban Farming. Ne? Also dass man auch Stadtflächen als Hochproduktionsagrar Fabriken nutzt, ne? also dass dann sozusagen Vertical Farming gemacht wird, ne? also aus Stockwerken dann mhm. so grünes produziert wird. Ne? Und natürlich arbeiten diese Leute auch ganz klar mit einem Bekenntnis zur Gentechnik, ne? weil die sagen, die fortgeschrittene Form von Gentechnik erlauben so präzise, also viel präziser als bei Züchtung und bei, bei den alten Formen von Erbgutveränderungen wie durch Bestrahlung oder, oder durch chemische Substanzen viel präziser wirklich Pflanzen herzustellen, die dann zum Beispiel hitze- oder trockenheitsresistent sind und solche Dinge. Ne? Das ja. heißt, das ist schon ein technikoptimistischer Ansatz, aber er ist auf eine andere Weise technikoptimistisch, als es der übliche Green Capitalism ist, ne? weil er tatsächlich auch sehr stark in, 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 in völlig neue technische Anwendungen hinein denkt. Ne? Ja. So, und jetzt kann man nämlich sagen, okay... Was ist das wert, wenn man dann trotzdem die Besitzverhältnisse so lässt, wie sie sind? Und das ist eine berechtigte Kritik meiner Meinung nach. Also da ich ja auch die Energiewende von links kritisiere, nehme ich natürlich auch die Ökomoderne nicht aus. Ne? Und wenn man mhm. sich überlegt, was in dieser Welt schief läuft, also ob das Modell dieses konzentrierten Privatbesitzes an Produktionsmitteln und dieser Reichtums- und Armutsverteilung in der Welt, ob uns das weiterhilft, das ist eben genau das Fragliche. Ne? Also meiner Meinung nach muss auch, das wieder diskutierbar sein, ohne dass man gleich in die Ecke gedrängt wird. Man sei jetzt schon fast der Terrorist, der die mhm. Gasleitung in die Luft sprengen will. Ne? Da, da schwanke ich dann immer so ein bisschen, weil ich kann ich kann in vielen Diskursen der Klimabewegung erkenne ich mich irgendwie wieder als junge Frau. Ich war auch sehr radikal drauf und ich hätte damals auch, ähm, hätte ich die Skills gehabt auch, ohne ähm, mit der Wimper zu zucken, Strommast umgelegt. Ne? Also so radikal war <lacht> ich, ne? das muss ich, okay. muss ich einfach zugeben. Ne? Und äh, da sage ich natürlich jetzt auch, ach, das war natürlich Wahnsinn, was wir da teilweise auch gedacht haben. Aber mhm. diese Grundinfragestellung noch mal dieser überhaupt nicht gegebenen kapitalistischen Ordnung, die muss erlaubt sein. Also die, die muss in, in so einem Diskurs erlaubt sein. Und ich... Ich bin da natürlich auch immer wieder eher, weil ich halt einfach älter und erfahrener bin und weiß auch, wie solche Bewegungen dann immer enden. Mir würde schon fürs Erste reichen, bestimmte Dinge zu tun mit unserer Energiewirtschaft. Und da wird meiner Meinung nach auch die Sozialisierung der Energiewirtschaft dazugehören, weil mhm. wir werden diese Kraftanstrengung, die da nötig ist, und dieses Kapital, was wir da mobilisieren müssen, um, um eine Industriegesellschaft wie Deutschland auf, mhm. auf Net Zero zu bringen, also auf CO2-Neutralität zu bringen, ich fürchte, das wird der Markt eben gerade nicht richten.
0: Sondern man bräuchte so einen machtvollen, keynesianischen, staatlich gesteuerten Eingriff.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen im Grunde so eine Art, wirklich so eine so New Deal-Haltung, ne? dass der Staat einfach hingeht und sagt, ich garantiere für die Planungssicherheit mhm. dieser Kernkraftwerke, ich baue sie, ne? also ich muss sie nicht notwendigerweise selber betreiben, aber mit, mit starkem öffentlichen Backing, also das sind de facto öffentlich-rechtliche Anlagen und die bauen wir jetzt als öffentlich-rechtliche ne? und übergeben die nicht dem Privatunternehmen, was sein Shareholder-Value mhm. maximieren will, damit sondern wir verstehen sie ganz bewusst als öffentliche Anlagen, was uns dann auch erlaubt, ganz anders, ganz anders transparent auch wiederum mit ihnen umzugehen, ne? also mhm. die Bürger an ihnen teilhaben zu lassen. Meiner Meinung nach, gut, das müsste sich in der Praxis beweisen, aber wäre es möglich, Kernkraftwerke so wirklich auf eine sehr zufriedenstellende Weise zu betreiben. Denn die Technik, die wir haben, ist gar nicht so schlecht wie ihr Ruf. Ne? Also selbst unter unter Einbeziehungen von Endlagerproblemen und so weiter, kann man sagen, dass die, die Kerntechnik in ihrer Bilanz, in ihrer Gesamtbilanz, äh, gerade im Vergleich zu anderen Energietechnologien, eigentlich ungeheuer gut dasteht und mhm. äh, einfach in der, Ab, in der Abwägung. Ne? Und wenn man jetzt noch sagt, man übergibt das dann äh, öffentlicher Kontrolle und ähm, öffentlicher Aktion, versteckt es nicht im privaten Portfolio eines Stromkonzerns, der halt die Interessen seiner Aktionäre vor allen Dingen im Mittelpunkt hat, dann glaube ich, kann man mit der Kernenergie, also dann kann die Kernenergie auch eine emanzipatorische Energie sein. Das ist meine These.
0: Vielen Dank für diese Einordnung. Das war ja jetzt schon mal extrem viel Material Jetzt wollen wir uns vielleicht noch einmal dieser Verstrickung widmen, diesem, äh, ja, ja, was Sie gerade beschrieben haben als das Prinzip des Potenpumpe. War das richtig?
1: <lacht> ja, das, das habe ich halt so ironisch gesagt, aber irgendwie ist es ein gutes Bild, ne, weil so hat es tatsächlich funktioniert, ja, die letzten, ja im Grunde die Post-Cold-War-Jahre, hat die deutsche Wirtschaft tatsächlich so funktioniert.
0: Auf dieses Prinzip möchte ich einmal so ein bisschen hinaus. Ähm, Robert Habeck, der grüne Wirtschafts- und Energieminister, ist gerade ja in ziemlicher Erklärungsnot. Sie rücken ihm und seinem Ministerium auf Twitter zumindest ordentlich zu Leibe und stellen heraus, dass es ja ein ziemliches Doppelsprech ist von ihm und seinem Ministerium. Ja, Also einerseits spart alle Strom, andererseits die 6% Energie aus Kernkraftwerken, die können irgendwie weg. Und in diesem Zusammenhang kommen jetzt auch zwei Tweets von Ihnen mit einer, naja, mit einer These. Ich lese die beiden Tweets einfach mal vor. Angesichts der systematischen und strukturellen Gazprom-Verflechtungen der SPD und Manuela Schwesigs in Mecklenburg-Vorpommern sollte der investigative Journalismus sich eingehend mit Gerhard Schröders Zeit im Bundeskanzleramt befassen. Ich schließe inzwischen nicht mehr aus, dass es bereits damals unzulässige Einflussnahme Russlands auf deutsche Amtsträger gab. Hypothese? An der Wiege der deutschen Energiewende könnten nicht nur SPD und Grüne gestanden haben – sondern auch Putin. Ich habe diese Tweets gelesen und ich fand die erst einmal sehr interessant. Einerseits finde ich es sehr gut, dass hier einmal eine andere Perspektive auf den Diskurs aufscheint, der um die Frage kreist, wie wir möglichst schnell auf Net Zero kommen. Mein Gedanke dabei ist oft, dass das viel zu oft von so einer völligen unschuldslamm aller Beteiligten ausgegangen wird. Und hier rücken sie eben mal in den Vordergrund, dass Energiepolitik auch eine total geopolitische Dimension hat, die wir jetzt in diesem Krieg natürlich deutlich sehen, die aber eben schon damals zu Schröders Amtszeit da war. Und dann habe ich aber noch einmal eine Nachfrage dazu, denn für mich geht das von der zeitlichen Abfolge her nicht so ganz auf. Der deutsche Atomausstieg wurde 2000 beschlossen, da war Putin gerade erst an die Macht gekommen und ist nicht die deutsche anti atom viel älter als Russlands Interesse, möglichst viel Gas an Deutschland zu verkaufen?
1: Ja, natürlich. Also man muss immer unterscheiden zwischen Ursache-Folge-Beziehungen und zwischen Diskurskoalitionen oder tatsächlichen Akteurskoalitionen. Also natürlich ist die Anti-AKW-Bewegung in Deutschland viel älter als die Atomausstiegspolitik von 2000 der Regierung Schröder-Fischer. Aber sie ist natürlich der Ermöglicher. Also die, äh, letzten Endes, das Projekt Atomausstieg wurde in den 1970er Jahren vorgedacht in der Anti-AKW- und Umweltbewegung dann die, die ja letzten Endes ihre parlamentarische Vertretung mhm. in den Grünen dann etablierte. Ne? Und seitdem war das Teil... Von Parlamentspolitik und das war ein Programm, das Akteure durchsetzen wollten und die SPD hat sich dann anverwandelt. Und jetzt kann man fragen, was entstehen denn in so einer Konstellation dann für Diskurskoalitionen? Und da ist es natürlich hochinteressant zu gucken, wie sich dann das Verhältnis mhm. dieser Akteure zu den fossilen Energieträgern entwickelt oder wie die sich da aufstellen. Weil dass sie gegen Kernenergie waren, das war dann bei den Grünen von vornherein, klar, das war ihr Programm. Und die SPD wendete sich letzten Endes mit dem Abgang von Schmidt. Und endgültig mit Tschernobyl wendete sich von der Kernenergie ab, wovon sich beide nie richtig abwendeten und zwar auch die Grünen nicht. Das sind die Fossilen. Und warum? Weil sie sie brauchten, weil sie genau wussten, man kann den Hochlauf der Erneuerbaren nur abdecken, abflankieren, wenn man natürlich nicht alles rausschmeißt. Und da haben sie dann eben tatsächlich die Kohle aus unterschiedlichen Motiven. Bei den Grünen schlicht, das ist das kleinere Übel, was man für die Übergangszeit, die aber sehr, sehr lang ist, ne? also damalige Öko-Institutsstudien haben die Kohle noch 20, 30 mit einem, was weiß ich so, 30 Prozent Anteil bei der Stromerzeugung gesehen. Das heißt, bei den Grünen in der, oder in der Öko-Bewegung war die Kohle halt ein Übergangsübel. Im Grunde dasselbe, was für die Merkel die Kernenergie immer eine Zeit zeitlang gewesen ist. So und äh, bei den Sozialdemokraten waren natürlich die fossilen Interessen in der eigenen Partei eingepreist und in den Gewerkschaften. Ne? Also wenn man so so Dinge äh, auch auch guckt, wo zum Beispiel bestimmte Karrieren angefangen haben. Ne? Unsere Umweltministerin Svenja Schulze, also ehemalige Umweltministerin, die ja ganz dezidierte Anti-Atompolitik im BMU auch etabliert hat und mit mit ganz Apodiktischen Aussagen, die auch mhm. weit über die deutschen Grenzen hinausweisen, ne? also mit Ansprüchen, auch den europäischen Nachbarstaaten, die Kernenergie austreiben zu wollen. Äh, ja, die kommt ursprünglich aus der IG IGBCE, äh, glaube ich, ne? also der, der, der Bergkorchismus Energie. Äh, das heißt, die, die kommt, die kommt tatsächlich aus diesen, kann man sagen, fossilen Gewerkschaftsstrukturen. Und das erklärt natürlich ganz viel. Ne? Also es erklärt, warum die Leute mit Fossil auf Du und Du waren und mhm. mit der Kernenergie immer fremdelten. Ne? Da, da gab es halt starke Tendenzen, Angst zu haben vor der Kernenergie, nicht vor dem Atomunfall, sondern schlicht, weil man um die ganzen Kohlearbeitsplätze Angst hatte. Ne? Und tatsächlich äh, taten die sich dann zusammen. Ne? Also die Grünen haben auch, ich habe eine Bundestagsanfrage für mein Buch auch benutzt als Quelle, ne? wo die Grünen halt eine Anfrage machen und da also angelegentlich sich Sorgen machen über das Schicksal der heimischen Kohle, wenn die Kernenergie ausgebaut würde. Und da sieht man halt, das sind dann Diskurskoalitionen. Das bedeutet nicht, dass es eine Verschwörung dieser Akteure gibt, um die, um die Kohle oder später halt gasprone zu pushen, sondern das bedeutet, dass sie sich auf eine bestimmte Weise im politischen Feld aufstellen, weil sie ihre Programme auf diese Weise am besten absichern können. Und dann war natürlich das Argument, die, die Kohlearbeitsplätze die sind einfach sehr wichtig, um die Energiewende zu gestalten. Das war in den, in den 80ern, 90ern unheimlich wichtig. Und danach kam dann plötzlich Gazprom rein, als nötig, um die Energiewende zu gestalten. Gerade dann im Lichte des geplanten Kohleausstiegs, der ja letztendlich auch so richtig nicht geplant war, sondern auch so eine relativ überstürzte Aktion dann war unter dem, unter dem mhm. Druck der, des Klimadiskurses. Und hier sehen wir halt, aber als Grundtendenz sehen wir erstmal ein Durchlaufen seit den 70ern schon. Ne? Also, dass wir mit der Sowjetunion gute Gasgeschäfte machen. Das ist eine alte Geschichte, die Anfang der 70er Jahre äh, aufgelegt wurde. Und als so ein Glanzstück der Entspannungspolitik galt, ne also Annäherung durch ökonomische Verflechtung. Und genauso wie man damals die Sowjetunion als sehr zuverlässigen Partner und Gaslieferanten damals sich vorgestellt hat und konzipiert hat, obwohl auch die Sowjetunion schon mit Gas und Öl natürlich Politik gemacht hat, auch mit Gaspreisen Politik gemacht hat und auch mit Gasembargos, also noch kurz vor ihrem Abgang, Erinnere ich an das Gasembargo gegen Litauen, wegen seiner Unabhängigkeitserklärung. Ne? Mhm. Und das war 1990. Okay. Also, das ist äh, nun tatsächlich nicht seit heute, dass Russland oder eben die Sowjetunion mit Gaspolitik machen. Und man hat immer sich im Grunde vorgestellt, uns selber würde es nicht betreffen. Ne? Also, zu uns würden die immer nett bleiben und wir seien immer die bevorzugten Partner, die immer äh, regelmäßig und und fair beliefert würden und es sei halt total verlässlich. Ne? Und diese Illusion hat man sich im Grunde bis zum Februar dieses Jahres gemacht und das ist deswegen erstaunlich, weil man halt äh, spätestens seit 2007, 2008, also dem Gaskrieg mhm. mit der Ukraine, ne? als Russland im Gasclinch mit der Ukraine war und dann auch wirklich Gas abgeschaltet wurde, ne? spätestens da hätten alle Alarmglocken klingeln müssen. 2014 beim Einmarsch der, der Russen in Teile der Ukraine, hätte ja. die... Endalarmglocke klingeln müssen und sie hat nicht geklingelt. Im Gegenteil, man hat danach, also 2015 hat man Nord Stream 2 eingestiehlt. Also man glaubt es im Nachhinein kaum. Also wirklich Gegenwarnung von Fachleuten, wieder besseres Wissen, wieder die Erfahrung. Wie Herr Putin, seit er im Amt ist, Probleme löst, hat man es immer wieder gemacht. Also man hat im Grunde die ganze Zeit da auf diesem Vulkan lustig Tango getanzt und und jetzt will es keiner gewesen sein. Das ist auch das Interessante. Ne? So, und ausgehend von diesen eklatanten Verstrickungsbefunden in Mecklenburg-Vorpommern, wo man ja wirklich sieht, dass da sozusagen Gazprom-Vertreter fast den Politikern ins Notizbuch diktiert haben, wie sie mit Journalisten zu sprechen haben und wie man diese Stiftung aufzieht. Ne? Also Ich glaube, da wird auch noch eine ganze Menge aus diesem Untersuchungsausschuss auch noch mal rauskommen. Und unter dem Eindruck dieser Erkenntnisse, die auch noch nicht alle aufgedeckt sind, habe ich dann tatsächlich geschrieben, wir sollten mhm. uns tatsächlich noch mal die Figur Schröder der ja nach seiner Kanzlerschaft sozusagen bruchlos sofort in die ähm, russische Fossilokratie gewechselt ist. Und übrigens auch Herr Fischer ist in seiner Nachregierungskarriere ähm, mhm. zu einem Gaslobbyisten gewechselt, nämlich zur Nabucco-Pipeline, die dann nichts wurde. Aber es ist ja interessant, dass die, äh, diese Blaupausen, Ingenieure der deutschen Energiewende, nämlich des ersten Atomausstiegs, beide in der Gaslobby landen in ihrer Spätkarriere. Das ist meiner Meinung nach halt kein Zufall, sondern es hat was damit zu tun, dass diese beiden Herren halt wirklich überzeugt waren, dass das die Absicherung der Energiewende sein soll. Und das, das haben sie natürlich, ähm, da haben sie ihre Hoffnung auf Russland gesetzt und das haben nicht nur sie getan. Deswegen, also ich würde hier jetzt gar nicht mit Rot-Grün-Bashing beschließen wollen, sondern solcherlei Aussagen sind von Frau Merkel bekannt, solche Aussagen sind von Herrn Laschet bekannt. Ich war selber persönlich anwesend als Mitglied des Petersburger Dialogs, als Herr Laschet im Juli oder Juni 2019 in Petersburg bei Bonn die Festrede hielt und also Gazprom mit den höchsten Tönen als Partner der deutschen Energiewende lobte. Und alle applaudierten. Ich und marie louise Beck von den Grünen und Herr Fuchs von den Grünen, wir waren die einzigen, die nicht applaudiert haben. In diesem begeisterten Saal, der sich in Illusionen erging, wie schön das Leben mhm. mit der Energiewende mhm. ist, die von Gazprom abgesichert wird. Und woran ich mich auch noch sehr gut erinnere, beim Aufstieg zu diesem Petersberg, ja, also da liefen wir zu Fuß da zu diesem Festakt nach oben. Da stand ein winziges Grüppchen ukrainischer Aktivistinnen. Mit Plakaten Putin is a murderer, die wurden von der Polizei mhm. kassiert, diese Plakate. ja. Und die einzigen, die aus dieser ganzen hunderte teilnehmerzählenden Gruppe des Petersburger Dialogs, die da wanderten, die einzigen, die da zu diesen Aktivisten, das waren auch wieder wir drei, also wir ja. Rot-Grünen. <lacht> ne? Also da, daran können Sie auch sehen, meine Position ist durchaus differenziert und in, in Sachen Ukraine habe ich mich da auch total eindeutig ähm, positioniert. Das heißt, ich habe eigentlich diese gasform geschichte von zwei Seiten attackiert. Immer, ne? Ich habe gesagt, erstens mal, äh, und das habe ich versucht, den Grünen ja jahrelang äh, beizubiegen und sie haben mich nicht erhört. Ich habe gesagt, Leute, ihr müsst endlich den Konnex zwischen Atomausstieg und dieser Ausstellung der Energiewende, wie sie nun mal ist, also ihrer... Fossilabhängigkeit und dann wieder der Abhängigkeit von Gazprom, den müsst ihr erkennen, ja, das hat mhm. miteinander zu tun, lügt euch nicht in die Tasche. Versucht das mal, jetzt mal zu abstrahieren von eurer Atom äh, Atomophobie, das hat was miteinander zu tun.
0: Sie haben das jetzt noch mal sehr gut im Detail ausbuchstabiert, aber trotzdem, als ich das gelesen habe, hatte das für mich so einen leicht verschwörungstheoretischen Touch das wirkt vielleicht jetzt auch nur so, weil man nicht in alles eingeweiht ist und weil man sich das irgendwie schlecht vorstellen kann. Das kann ich natürlich nachvollziehen, aber vielleicht können wir das trotzdem noch mal kurz klarstellen. Sie sind nicht der Auffassung, dass Russland Deutschland die Energiewende aufgeschwatzt hat, sondern die Energiewende war einfach nur eine Möglichkeit für Russland, den Deutschen ihr Gas als Backup für die erneuerbaren Energien anzubieten, oder?
1: Ja, sagen wir mal so, es ist, es ist nicht so, dass Russland der der Regisseur war, sondern natürlich war der Regisseur, war die Bundesregierung. Aber Russland wurde von dieser Bundesregierung als Partner anerkannt und gefördert. Ne? Und dafür wurde, also das kann man bei Schröder sicherlich, lügt man nicht, wenn man sagt, dafür wurde Schröder belohnt durch das Putin-Regime mit dieser privilegierten und sehr lukrativen Position dann in der Fossilokratie, der wiederum Schröder durch seine Politik natürlich einen wichtigen Platz in Deutschland gewährt und geebnet hat. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber das steht natürlich in einer ganz großen Traditionslinie dieser Gasentspannungspolitik, die Sozialdemokraten schon immer gerne gemacht haben, nämlich seit den 70er Jahren. Und in diesem Kontext kann man das einordnen. Wenn wir jetzt aber mhm. und da spreche ich jetzt wieder mehr als Historikerin, wenn wir uns die, wenn wir dann irgendwann mal so weit sind, dass die Verschlussfristen im Bundesarchiv abgelaufen sind, die Sperrfristen und man sich die Akten oder vielleicht auch den Nachlass von Schröder oder whatever angucken kann. Und man trifft dann auf so Dinge, wie sie zum Beispiel neulich auch über Adenauer rausgekommen sind, ne? dass Adenauer die ganze Zeit die SPD bespitzeln lassen hat vom Geheimdienst. Da sind auch alle aus den Wolken gefahren und haben gesagt, ach, das hätten mhm. wir vom alten Adenauer nicht erwartet. Ne? So, ja, der alte Mann, der war aber ein absolut scharfer Antikommunist und dem war halt damals in, in, in seinem Kampf gegen diesen Feind alles Mittelrecht, inklusive einer parlamentarische demokratische mhm. Partei abzuhören oder, oder zumindest bespitzeln, nicht abzuhören, aber bespitzeln zu lassen, ja. Und ich schließe einfach nicht aus, dass solcherlei Erkenntnisse genauso über die Schröder-Fischer-Regierung dann auch vielleicht zutage treten denn was die natürlich hinter den Kulissen mit dem russischen Botschafter besprochen haben und mhm. solche Dinge, das wissen wir halt nicht, ne? Also was da für äh, Versprechungen vielleicht auch gemacht wurden, äh, was für Verpflichtungserklärungen da abgegeben, das, das wissen wir eben nicht. Das, das überlasse ich dann in der Geschichtsforschung. Ich habe halt gesagt, ich stelle hier jetzt mal eine Hypothese mhm. auf. Wir sollten uns diese Weichenstellungsphase der deutschen Energiewende nochmal sehr genau drauf angucken, welche Rolle da auch die Selbst-, also im Grunde die Selbstverabhängung, ne? also dieser Prozess, der auch so eine Haltung voraussetzt, dass man mhm. Russland als Partner zum Beispiel den USA vorzieht. Also, ich finde es immer total interessant, diese linken deutschen Diskurse von diesem bösen amerikanischen Fracking-Gas gegen das Gas from Gas. Ne? Dass das eine, ne, also äh, das wird ja auch jetzt wieder gesagt. Naja, dann kommen jetzt, die Amerikaner machen das ja nur, weil sie ihr Fracking-Gas mhm. äh, verkaufen wollen. Ne? Also dieses ganz platte ähm, geopolitische tit for tat ding ne? äh, So kann man es natürlich. Letzten Endes nicht machen, aber so sind manche Leute wirklich gestrickt und man muss halt tatsächlich sehen, dass es solche Denktraditionen in der deutschen Linken halt leider gibt. Also letzten Endes doch latent anti-westlicher, also latent doch dieser Westintegration Deutschlands. Ähm, kritisch gegenüberstehende Stimmungen und Ausrichtungen, die sich dann da Bahn gebrochen haben. Ne? Also in dieser Vorstellung, Russland sei der ideale Partner und da gibt es natürlich auch viel weitergehende Vorstellungen, die habe ich auch in Russland oft gehört, das haben mir russische Ingenieure auch, auch oft gesagt, wenn die Amerikaner euch nicht daran hinderten, das Zusammengehen von deutscher Technologie mit russischen Rohstoffen, das wäre der Schlüssel zur Weltherrschaft. <lacht> haben die mir immer ganz, ganz klipp und klar gesagt. Ne? Und ähm, dass die Amerikaner die ganze Zeit im Grunde nur äh, den Spaltkeil zwischen Deutschland und Russland treiben wollten... Bei der Ukraine sei es natürlich genauso, damit die Amerikaner weiter die Oberherrschaft erhalten können. Das ist ein ganz beliebtes Denkmodell bis tief hinein in die deutsche Linke. Man muss nur mal ab und zu die konkret lesen. Da kann man dann so Sachen auch, also bei Jörg Kronauer oder solchen Leuten, dann diese geostrategischen Spezialisten da in der deutschen Linken, da kann man das dann auch lesen. Ne? Und Ich finde das halt Interessant, weil diese Denkmuster, diese Denkmodelle, die muss man halt letzten Endes sezieren und analysieren, um dann herauszufinden, wann sind diese Weichen, mhm. warum, wie gestellt worden. Ne? Und da glaube ich, da gibt es für die Geschichtswissenschaft tatsächlich oder für die Energiegeschichte Deutschlands mhm. sicherlich noch einiges zu entdecken. Ja. Das ist tatsächlich meine Hypothese. Ich halte aber natürlich gar nichts von so dumpfbackigen ja. Sachen, dass da irgendwelche Marionettenspieler im Hintergrund große Fäden ziehen und so. Nee, so, so plump ist das halt nicht, sondern das sind halt eher tatsächlich so Interessenkoalitionen, die sich langsam aufbauen okay. und Diskurskoalitionen, die sich dann ausbilden. Was für unser Thema wichtig ist, am Ende waren sich diese Diskurskoalitionen halt parteiübergreifend, inklusive der CDU, CSU und FDP, die ja letzten Endes den technischen Atomausstieg 2011 mhm. da bewerkstelligt haben, waren die sich einig, es ging gegen die Kernenergie und das ist die, der interessante Befund, am Ende waren sie alle gegen die Kernenergie eingestellt, obwohl die deutsche Kernenergie nun wahrhaftig keinen Anlass bot. Ähm, außer bestimmten Dingen, äh, die aber äh, trotzdem noch wesentlich harmloser daherkommen, als als das in anderen Atomwirtschaften war, wie die Asse zum Beispiel. Ne? Also eigentlich bot diese Atomindustrie mit ihrer Performance nicht so richtig einen Anlass, äh, sie abzuschießen. Ne? Im Gegenteil, man kann eher sagen, das ist ja auch jetzt eher so die These von Frank Ükötter, der da jetzt gerade sein Buch von der Nukleardemokratie veröffentlicht hat, der das ja als Erfolgsgeschichte darstellt, also der, der da eher dem Narrativ der, der Bundesregierung erfolgt, der aber gesagt hat, diese deutsche Atomindustrie hat sich sozusagen selber schon äh, aus dem Spiel genommen, ne, bevor sie dann von der Politik abgeschafft wurde, ne? Und das ist auch eine sehr interessante Geschichte, die meiner Meinung nach halt auch damit zu tun hat, dass in dieser deutschen ähm, Großkonzernlandschaft und auch Stromkonzernlandschaft halt immer die Nuklearen gegen die fossilen Interessen ausgehandelt werden mussten und auch die fossilen Interessen überall da unheimlich stark drinnen hingen. Und letztendlich tatsächlich man sagen kann, da haben, da haben, sich dann die fossilen Interessen auch durchgesetzt. Wenn ein Siemens-Manager sagt, Leute, Kernkraftwerke bauen schön und gut, aber wenn die für 10 Prozent unseres Profits und für 90 Prozent des Ärgers äh, verantwortlich sind, ja. dann wissen wir, was wir zu tun haben. Ne? Und das war halt im Falle der, das war im Falle der deutschen Atomindustrie halt auch der Fall, obwohl die erstaunlicherweise Mitte der 80er wirklich exzellente Anlagen gebaut haben.
0: Meine letzte Frage und dann kommen wir auch schon zum Ende. Glauben Sie denn, dass der Ukraine-Krieg und vielleicht auch die Aufarbeitung des Geflechts von Schröder-Regierung, russischer Einflussnahme und anti atomkonsens aus dem Jahr 2000, also glauben Sie denn, dass der Druck der geopolitischen Lage so groß wird, dass die Regierung und auch die deutsche Öffentlichkeit komplett diese Denkbewegungen vollziehen, die sie für sich gemacht haben? Weg von Erneuerbaren plus fossiles Backup hin zu Erneuerbare plus Atom-Backup?
1: Das Problem ist immer, wenn man jetzt in so einer Krisensituation ist und die Krise ist ja immer durch Ungewissheit, auch durch Zeitdruck der Entscheidungen gekennzeichnet, das zeichnet halt Krisen aus, dass man in der Regel keine Zeit hat für einen äh, richtig guten, wissenschaftlich gegründetes Beratschlagen. Bin ich mir halt nicht so sicher. Ne? Jetzt werden halt relativ viele so präjudizierende Entscheidungen sehr schnell gefällt werden. Und ob das zugunsten dessen ausfällt, was ich für das Vernünftigste hielte, nämlich die ganze Grundausrichtung der Energiewende nochmal zu revidieren und auch wissenschaftlich nochmal zu prüfen. Ne? Also Instrumentarien wären denkbar, Enquete-Kommissionen oder ähnliche Dinge. Ne? Also das wirklich auch transparent und öffentlich durchzuführen. Und doch nochmal zu überlegen, ob dieser Weg tatsächlich derjenige ist, der, der am schnellsten und am günstigsten zur CO2-Neutralität führt. Ne? Das wäre tatsächlich ein Prozess, der sehr viel Know-how und sehr viel Zeit nochmal erfordern würde, um den richtig, also um das richtig gut begründet zu machen. Was auf jeden Fall feststeht, es ist jetzt einigen Leuten klar geworden, dass dieser Atomausstieg, so wie er abgelaufen ist, falsch war. Und es gibt jetzt noch die Möglichkeit, das zu revidieren. Also man könnte zumindest sagen, man lässt die betriebsfähigen Kernkraftwerke am Netz. Man gibt ihnen eine Laufzeitverlängerung im Grunde, so wie die Merkel das auch geplant hatte, bis Mitte der 2030er Jahre. Das wären dann schon 12 oder 14 Prozent der Stromerzeugung. Das wäre dann also schon, gerade für die ersten Jahre, wäre das eine Entlastung. Man könnte stattdessen die Kohle in gleichem Ausmaß eben zurückfahren. Und was aber mein Plädoyer ist, das geht ja viel tiefer, nämlich die Frage, ob wir nicht einfach tatsächlich den Atomausstieg kassieren sollten und mhm. über einen Wiedereinstieg sogar nachdenken sollten. Das Und das, das wird sich jetzt, da lachen immer alle und sagen, aha, Frankreich und da seht ihr ja, wie die Kernenergie läuft und da wird es halt rasch polemisch, mhm. so die Vogelscheuche Frankreich, wo man sagen kann, das, das sind ganz andere Ursachen, da, da gibt es strukturelle Probleme bei dieser EDF und da kann man sehr viel nochmal darüber sagen, warum jetzt die französischen Kernkraftwerke diese Krise nur ausgerechnet dieses Jahr so da niederlegt, das sind aber wirklich nationale französische Probleme, die relativ wenig mit inhärenten Kernenergieproblemen zu tun haben, weil andere Länder halt zeigen, ja, man kann, wenn man das schlau anfängt, man kann Großprojekte, egal ob das Olympiasportstätten, sind oder Kernkraftwerke, Bahnhöfe oder Flughäfen. Man kann die im Zeitplan und im Kostenplan bauen, wenn man sich an bestimmte Regeln hält. Und an die hat sich weder der BER gehalten, noch der Stuttgart 21, noch die Elbphilharmonie und eben auch die Flamanville und Olkiluoto in der Kerntechnik. Aber zum Beispiel die Olympiasportstätten in London, die haben sich dran gehalten und deren Generalplaner, der hat auch mal wirklich ganz gute Interviews gegeben, in denen er darlegt, was die Grundregeln sind, die man da einhalten muss, um, um halt solche Pleiten nicht zu erleben bei solchen Großprojekten. Und es gibt ziemlich gute Forschung darüber, wie man Kernkraftwerke baut, damit sowas nicht passiert. Und es gibt auch sehr reichhaltige Erfahrungen von Ingenieuren, die zum Beispiel in Olkiluoto das Kernkraftwerk mitgebaut haben, die, die einem wirklich im Schlaf her, herbeten können, welche Fehler man auf keinen Fall ein zweites Mal machen sollte. Und dann würde so eine Anlage, könnte man die auch in acht Jahren bauen und die könnte dann auch, die würde dann auch nicht 12 Milliarden kosten, sondern dann auch wirklich nur acht Milliarden oder sieben Milliarden. Und dass das geht, das zeigen erstaunlicherweise gerade die Russen, die wir nicht mehr kaufen können. Das ist das Tragische. Die, die Russen bauen inzwischen ziemlich gute Anlagen in Serie und sehr standardisiert und serialisiert runter und beherrschen das ziemlich gut.
0: Gut, vielen Dank. Ich bedanke mich für das Gespräch, für Ihre Expertise und natürlich für Ihre Einschätzung zur Energiewende. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Gerne geschehen. Tschüss.
0: Wer uns gerne etwas spenden möchte, der oder die kann das tun. Unter dem Paypal-Link paypal.me slash Diskussionen. Wir werden auch noch in die Shownotes einige wichtige Links und Hinweise zu dem hier Gesagten notieren. Schaut euch das gerne an. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bis bald.